0: Herzlich Willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lowfire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: In dieser Folge heute von Mind Your Manners reden wir über Männer in der Öffentlichkeit. Das war natürlich für mich eine super Plattform, viele von meinen Erfahrungswerten zu sharen, weil ich tatsächlich jetzt mit 45 schon länger in der Öffentlichkeit stehe, als dass ich nicht in der Öffentlichkeit stehe, weil ich irgendwie seit 19 ungefähr äh, bei Hip-Hop am berühmt war und seit Anfang 20 bei äh, der, der Mainstream-Population.
0: Und wir sprechen auch darüber, warum manche Weltstars sehr weibliche Attribute dafür nutzen, vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher zu sein und warum das so verdammt gut bei den Frauen ankommt.
1: Außerdem haben wir äh, noch über die verschiedenen inhaltlichen Facetten von Männlichkeit im Rap geredet und äh, wie wie kulturell bedingt auch äh, sowas wie Sexismus entweder gesehen wird oder nicht gesehen wird und einfach als Kulturfacette gesehen wird oder von außerhalb eben als extrem sexistisch auch gesehen werden kann. Sammy. Ja, Leila.
0: Warum wolltest du den Podcast erst nicht machen?
1: Hm, ich hatte in den letzten Jahren sehr viel so Sinnkrise und sehr viel ähm, Hinterfragen, so wofür ich eigentlich stehe aufgrund so ein paar persönlicher Lows, aber vor allem auch, weil so viel in der Dynamik der Welt sich so geändert hat, eigentlich so seit Don Donald Trump ist so ein bisschen links ist rechts, oben bis unten, weißt du, also ganz viele Talking Points, die eigentlich, also Sachen, die sonst immer die Linke gesagt hat, sagt jetzt die Rechte und ganz viel von, was zum Beispiel meine sozialkritischen Texte aus den frühen Jahren, ähm, gerade weckt mich auf, so Das könnte heute auch quasi eine Trump-Speech sein auf irgendeine Art. Weißt du? mhm. Und dadurch musste ich ganz viel hinterfragen, denn auch einzelne Vorwürfe, die über die Jahre über Social Media oder auf irgendeine Art bei mir ankamen, wo ich so gemerkt habe, je mehr ich äh, mich auf dieses politische Gefilde begebe und da Statements mache zu meiner Weltansicht und hin und her, desto mehr bin ich auch auf Glatteis einfach. Und dann ist es eben nicht mehr nur Entertainment und der Rapper, der irgendwas sagt, sondern dann ist man auf diesem... Feld, wo irgendwie härter diskutiert wird und härter gegen argumentiert wird auch und nicht einfach nur alles applaudiert wird, was man macht. Und ich habe irgendwie, wurde viel oft in meinem Leben schon falsch gelabelt, eingeteilt und in den letzten Jahren, dadurch, dass der Gesellschaftsdiskurs so viel spitzer irgendwie noch geworden ist und schärfer vom Tonfall einfach und so viel Leute sich definieren, über gemeinsame Feindbilder finden und auch Promis oft dafür verantwortlich machen oder Leute eine Öffentlichkeit dafür verantwortlich machen was falsch läuft oder wer sich jetzt nicht dazu äußert auch ein tierischer Zugzwang so also auch wenn an Tagen wo keiner mich persönlich irgendwie für irgendwas anfeindet online ist dann auch so dass mindestens zehn Leute mit verschiedenen Anliegen an meinen rantreten was man denn posten soll was jetzt gerade deren Aktivismus-Thema ist und dann wenn man es nicht macht dann sind die tierisch enttäuscht von einem und irgendwie hatte ich so das Gefühl ich und weiß nicht genau wo ich stehe und dann ist es ganz schwer so ja irgendwelche irgendwas zu senden, dann ist einfach lieber besser die Fresse zu halten und denken so, hey, da draußen gibt's extrem viele schlaue Stimmen, männlich und weiblich, schwarz und weiß und in allen Nuancen von Hautfarben und Gendern, die sich gerade berufen fühlen, so wie ich mich von meinen späten Jugendjahren irgendwie als Musiker berufen gehabt gefühlt habe, irgendwie immer zu gesellschaftlichen Sachen was zu sagen. Und ich saß mit Anfang 20 schon in super vielen Talkshows. Ich war immer so der Rapper, den man einlädt, wenn man trotzdem, weißt du, so ein bisschen eloquenten Mensch braucht, der irgendwie mit Migrationshintergrund und aber auch ein bisschen cool und locker. Ja, ich habe so viel Erfahrung schon mit diesem Thema gemacht. Und in den letzten Jahren war ich gar nicht mehr so sicher, wo ich da stehe. Und dann gerade bei so einem Thema wie Männlichkeit wirkt es so für mich oder generell die, das Gender-Thema heutzutage. Wirkte für mich einfach so, wow, das ist ein Minenfeld einfach. Und dann mit der Zeit habe ich so gesehen, ja gut, okay, aber die ganzen Leute, die sich aufregen, weil ich habe eine Zeit lang natürlich auch in der ganzen Pandemie die Welt nur online verfolgen können, weil es gab ja die physische Welt gar nicht so. Und dann da ist natürlich auch alles noch mal so ein bisschen hochpotenziert vom Drama-Faktor. Ne? Mhm. Und da habe ich jetzt auch gesehen, so, okay, es gibt natürlich diese Leute, die werden jetzt irgendein Statement sich rausnehmen von all dem, was ich gesagt habe und das komplett aus dem, Kontext reißen, da irgendwie eine ekelhafte hetzerische Headline äh, drüber machen, was für ein misogyner oder was so?
0: chauvinistischer irgendwas, <lacht> ja, irgendwas irgendwie Fall, da ja. dran klemmen, so, ja, absolut äh, was
1: überhaupt nicht der Wahrheit äh, oder meiner Selbsteinschätzung entspricht und trotzdem ist mir jetzt mehr aufgefallen, so, ja gut, aber es wird doch ganz viele Leute geben, die mich kennen, die mich kennenlernen werden, die merken irgendwie, ich sag manchmal Sachen zynisch und schnippisch oder weißt du so und hab äh, so ein auch manchmal raus, aber an sich versuche ich sehr, sehr nuanciert und facettenreich und aus verschiedenen Blickwinkeln über Sachen nachzudenken und bin total bereit, mich immer eines Besseren belehren zu lassen und habe mehr quasi die positiven Seiten denn ähm, in der Reflexion der letzten Monate gesehen und am Anfang einfach gesehen, so, ich kann nur verlieren, so, ich habe, also ich kann. Mhm.
0: Ich fand das so krass schade irgendwie, weil natürlich auch so diese ganze Podcast-Idee hat ja so ein bisschen auf unseren Gesprächen, die wir gemeinsam hatten, hat darauf basiert. Und ähm, nachdem du dann gesagt hast, du kannst es gerade nicht, du willst es gerade nicht und sich das aber bei mir schon so manifestiert hat irgendwie in meinem Kopf, dass ich das unbedingt machen will und so, habe ich dann natürlich gedacht, okay, wie kann das noch aussehen? Ähm, wir hatten auch ziemlich schnell irgendwie so finanzielle Partner gefunden, die voll Bock drauf hatten und äh, also man hätte es auf jeden Fall umsetzen können. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Männern, mit denen ich das machen könnte. Was natürlich super schwierig ist, weil wir kennen uns einfach seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich kann dich sehr gut einschätzen, glaube ich, von dem, was du sagst und weiß auch, dass ich aus unseren Gesprächen wahnsinnig viel draus ziehen kann. Wenn ich das jetzt mit einem Mann gemacht hätte, den ich nicht so gut kenne, bei dem ich nicht weiß, ob ich irgendwie die Gespräche besonders interessant finde oder so, wäre das auf jeden Fall eine schwierigere Nummer geworden, sag ich mal so. Weil bei uns float es natürlich schon richtig krass, irgendwie so, wenn wir uns hier hinsetzen und sprechen. Und ich habe nach jedem Gespräch auf jeden Fall so ein paar Punkte, wo ich mir denke, krass, das sehe ich jetzt irgendwie ein bisschen anders oder das stößt bei mir noch andere Gedanken an, als äh, ohne dieses Gespräch. Und äh, eine Sache, die mir aber krass aufgefallen ist, auf dieser kleinen auch nicht sehr motivierten Suche, muss ich zugeben, die ich dann so angetreten bin, war, dass viele Männer, also eigentlich die zwei, die ich angefragt hatte, dass die gesagt hatten, die können das gerade nicht. Die können gerade nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Und das war irgendwie das war so mit unserer Redakteurin, weil ich so, das kann doch nicht sein. Also Sammy sagt ab, weil er sagt, er schafft das gerade einfach nicht in der Öffentlichkeit, äh, sich so hinzustellen und so offen über so ein Thema zu sprechen und über seine eigenen Gedanken. Dann frage ich den an, der sagt mir sowas ähnliches, dann frage ich einen Dritten an, der sagt, ey, ich habe gerade keine Energie mehr dafür in der Öffentlichkeit irgendwas. Und dann dachte ich mir so, okay, aber das muss doch irgendwas damit zu tun haben, wie Männer gerade in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Das ist jetzt natürlich eine kleine Studie, die ich Nee, nee, da, ich, ich das, das total. Gesamtbild ich widerspiegelt, das so. ja. aber ja. mir ist es halt krass aufgefallen. Und deswegen wollte ich auch unbedingt eine Folge darüber machen, wie das ist, als Mann in der Öffentlichkeit, weil es ist komplett anders als eine Frau in der Öffentlichkeit. Und ich sage nicht, dass es irgendwie schwerer ist oder leichter aber anders. im Vergleich, aber anders.
1: Was fällt dir als erstes ein bei dem Anlass? Also was ist für dich zum Beispiel, wo siehst du für dich einen Vorteil, wenn du was der Öffentlichkeit teilen musst, wo du weißt, das hat irgendeinen kontroversen Anteil auch oder es ist es einfach irgendein Statement von dir, wo du aber weißt, es wird nicht allen gefallen.
0: Ja, ich denke, ich wurde einfach schon immer kritisiert. Ja. Und äh, auch bevor ich in der Öffentlichkeit irgendwas gesagt habe, wurde ich auch schon immer kritisiert. Und es ist nicht geil. Aber man findet, glaube ich, schneller seinen Weg, wie man mit Kritik von außen umgeht. Und äh, es gibt immer noch Sachen, die mich total rausbringen an, an Feedback. Und ich bin auch überhaupt nicht jemand, der Kritik von vornherein ablehnt oder auch nicht kritikfähig ist. Gar nicht. Also ich versuche mir in jeder Kritik irgendwo einen Teil rauszusuchen. Aber es zerstört mich nicht mehr so. Und es verunsichert mich auch nicht mehr so in den Zielen, die ich verfolge. Weil ich habe nicht viele Ziele und die ändern sich auch nicht oft. Es ist schon alles immer sehr auf lange Sicht geplant bei mir so. Und da kann nicht viel passieren, was das so erschüttern würde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei den Männern, die ich kenne, die in der Öffentlichkeit stehen, da eine ganz andere Belastung so mitkommt. Auch vor allem die letzten Jahre, wo viel mehr Männer in der Öffentlichkeit auch kritisiert werden. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass jeder Mann irgendwie Angst um seine Karriere haben muss wegen Cancel Culture oder so und sonst irgendwas. Ich finde... Wir sehen auch in Deutschland irgendwie, was mit Menschen passiert, die in der Öffentlichkeit wirklich stark kritisiert werden, nämlich ganz oft, dass sie ihre Karrieren trotzdem weiterführen, wenn auch vielleicht mit einem gewissen Abstrich, der dann da passiert.
1: Ja, da, da unterscheiden sich die Sachen. Also ich habe das Gefühl, dass man so politisch fast leichter gecancelt wird und dann wirklich für alle Medien unten durch ist, als wenn man eine Frau vergewaltigt, das eindeutig rauskommt. Also da gibt es ja so ein paar Fälle im Showbiz, wo wirklich Leute jetzt wieder Primetime-Shows haben, und man weiß irgendwie, da waren, weißt du, so richtig
0: krasse Vorwürfe, krasse Vorwürfe die. Mhm. Ja. Das kann schon sein. Also wobei mir jetzt wirklich kein einziger Fall einfällt, wo sich das nicht mit anderen Sachen noch gemischt hat.
1: Mhm.
0: Also von den wirklich krassen Konsequenzen, ne? Also ich denke da so an Wendler oder an äh, Attila Hildmann. Ja. Also es war dann nicht nur eine Regierungskritik, genau, nee, nee, und, sondern und, und
1: Kritik, genau. sondern das mischt sich dann mit Antisemitismus, genau. mit irgendwie Flat-Earth-Theorien, Lizard Peoples und Pizzagate und ja. Ja. eigentlich müsste man sich gar nicht so viel Gedanken machen, weil es gibt gar nicht so krass viele Fälle von Männern, denen komplett irgendwie ihr Lebensunterhalt oder ne, womit mhm. sie leben und wofür sie stehen, denen das entzogen wird, sondern...
0: Ich kann ja mal so im Vergleich sagen, dass zum Beispiel die Journalistin Nimi El-Hassan, äh, die komplett gecancelt wurde, die ihren Job beim NDR, glaube ich, verloren hat, äh, weil sie auf einer Demo gesichtet wurde. Also die Demo an sich war gar nicht das Problem, aber da haben auch andere Leute demonstriert mit eben äh, eher israelfeindlichen Parolen. Und sie war eben auch auf dieser Demo äh, und hat deswegen ihren Job verloren. Und das sind für mich sind das so Konsequenzen, die auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall krass. Und also ob das jetzt richtig oder falsch war, ne, ich jetzt hier gar nicht.
1: Aber generell glaube ich schon, also dass eigentlich die Konsequenzen quasi eher so mental gerade bei Männern sind. Weißt du, also mhm. ich habe das Gefühl, irgendwie ganz vielen Männern, alleine schon, wenn man irgendwie mal in einem Gespräch korrigiert wurde, weil man nicht richtig gendert, zum Beispiel, weißt du, fühlt man sich natürlich äh, irgendwie so auf den Schlips getreten und in seiner, weißt du, Ehre gekränkt oder wird so Machoismus auch getriggert. Bei mir zum Beispiel auch in so ein paar Sachen, glaube ich, wirkt es einem vielleicht für einen als Mann so ein bisschen wie so indoktrinierter, neuer, nicht so sinnvoller Kontext, weißt du, so. Mhm. Und dann, wenn man an, an verschiedenen Stellen, so, das war für mich das Einzige und das war jetzt auch nicht oft oder dass ich denn da, weißt du, deshalb irgendwie in der Schublade gesteckt wurde, weil ich es nicht mache großartig. Aber ich habe echt viele Männer getroffen in den letzten Jahren, die so, total dieses Gefühl habe, sie können nirgendswo mehr irgendwas sagen zu einer Frau. Mhm. Das muss ja schon irgendwo herkommen. Das muss ja schon äh, daherkommen, dass dann eben viele Frauen and good for them jetzt auf einmal so ein neues Regelwerk haben, so was Benimmregeln quasi angeht und was sie von ihrem Gegenüber erwarten, damit es ein respektvoller Austausch ist. Und viele Männer sind von diesen Regeln überfordert, die es eigentlich wahrscheinlich in der Theorie, wenn man ein guter Mensch schon immer gab, aber die sie vielleicht nie so gelernt haben.
0: Ja, und sehen vielleicht auch gar nicht so die Notwendigkeit. ne Weil es ist, glaube ich, für Männer auch immer einfacher zu sagen, ja, gendern bringt nicht so viel, weil ihr in einer sehr äh, inklusiven Sprache, also für euch inklusiven Sprache aufwächst. Aber ja, das, das dazu. Aber was ich halt auch finde, ist, ähm, ich würde halt niemanden einen Vorwurf machen, wenn er oder sie nicht gendert in der Öffentlichkeit, weil das ist einfach, das ist was ganz Neues. Es äh, ist, Nichts, was wir irgendwie gelernt haben in der Schule damals, als wir Sprache gelernt haben, haben wir das nicht gelernt. Und es ist was, wo man so, ein, so einen zusätzlichen Effort machen muss. Kann jeder Mensch selbst entscheiden, ob die Person das irgendwie machen will oder nicht. So, also ich finde nicht, dass man dafür jemanden in der Öffentlichkeit so canceln könnte oder so. Ja. Aber das ist ja auch überhaupt nicht so. Ähm, also ich merke, so, dass ich beim,
1: beim Schreiben in den letzten Jahren, was ich, so, wenn, wenn irgendwie so ein, so, so ein Satz, wo jeder vorkommen mhm. würde, wo ich aber jeder Mensch mein, so jeder von uns will ne, Frieden und Glück oder so, dass ich denn heutzutage versuche, alle zu sagen. Und okay. also ich merke schon in ah, so ja. Facetten, dass, dass ich diese Gender-Neutralität mhm. mit einbeziehe, aber das ist mir an manchen Stellen und ich muss eben auch noch reimen. Ne? Also so, yeah. irgendwann würde sich nach gegenderter Sprache eben auch alles nur noch auf innen reimen, so die, jedes Lied, das würde nicht mehr so funky sein.
0: Ja, es gibt auch einfach so, ich denke mir so bei so Sachen wie Bäckerei, ist ne? ja Bäckerei. Ist ja eigentlich, da ist ja die männliche Form schon drin. Und dann fängt es an, so mit Bäckerinnen-Ei. So. Ja. <lacht> also oder Backhaus. Ich habe einigerweise auch Backhouse? gerade an das Beispiel gedacht
1: und dachte dann, ja, <lacht> ja, da könnte man in der Bäckerei sagen, statt ich gehe zum Bäcker. So, wenn man Ach nicht so, gendern ja, will und sagen, ich gehe zum BäckerInnen. Bäcker <lacht> Oder, dann, ja, weil es allein geht zur schon Bäckerei, Bäckerei ist, ist ja ist auch Malerbetrieb, Malereibetrieb, das ist alles irgendwie schon.
0: Ja, also ich versuche da, wo es geht, echt so ein bisschen neutral ähm, zu sein. Ich sage auch so Erziehende, weil das, finde ich, ist ein einfaches Wort. es klingt irgendwie ganz gut. Ja. Aber dann gibt es auch Sachen, ja, die Malenden. Also, ja, das sich gut wahrscheinlich. Aber ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, dieser Grundton, äh, der kommt bei mir auch auf jeden Fall so an, dass, äh, dass Männer in der Öffentlichkeit auch gerade sehr oft sehr erschöpft sind und sehr, ja, so fast schon so ein bisschen ausgelaugt von diesen ganzen neuen Sachen, die man beachten sollte.
1: Ich fand das echt interessant, weil ich habe echt über die letzten Jahre so viele Frauen bewundert, die, die so stark irgendwie sich zu Themen geäußert haben, die auch mega kontrovers sind. Also auch viele von den Deutschen schwarzen Frauen, die in dieser ganzen Black Lives Matter Debatte dann so die die Sch Stimmen ne geworden, die in jede Gesellschaft, in äh, jede Talkshow eingeladen wurden von irgendwie Alice zu Poker und so und war einfach so fasziniert von denen. War fasziniert auch von dir. Du nimmst dir ja auch super viele gesellschaftliche Sachen irgendwie immer noch auf die Schulter ne und du bist dann super aktiv in Phasen bei Bereichen, die dich dann interessieren und und da gibt es ja bestimmt auch immer viel Gegenwind oder nicht nur Applaus für alles. Und mhm. ich fand es irgendwie so total bewundernswert. Und jetzt in der Analyse glaube ich wirklich, dass es echt so ein bisschen so, ich könnte vielleicht mich dazu durchringen zuzugeben, dass es echt auch ein bisschen letzter männlicher Stolz quasi der letzten Jahre ist, weil vielleicht so viel neues Regelwerk von allen weißt du, möglichen Seiten kommt, was ich in der Theorie total verstehe, aber was er natürlich trotzdem gerade als Künstler, der mit Sprache umgeht, Super einschränkt, weißt du? Weil es ist ja nicht nur so, dass Leute dann das allerschlimmste Statement irgendwie kriegen von mir, sondern dass sie sich in so Sachen, die gar nicht so schlimm sind, daraus schon sowas drehen, was, weißt du, wie so komplett menschenverachtendes Statement dann irgendwie rüberkommt.
0: Es ist ja jetzt auch so, dass du Musiker bist und du spiegelst mit deiner Musik natürlich auch so aktuelle soziale Dinge wieder. Und es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft komplett gleichberechtigt ist und ähm es gar keine negativen Strukturen gibt für irgendein Geschlecht oder irgendeine marginalisierte Gruppe oder sonst irgendwas. Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, dass natürlich auch immer dann so die Frage so, ob man die Kunst des Künstlers oder der Künstlerin eins zu eins auf den Menschen übertragen kann, der das erschafft. Und ich meine, ich kenne dich jetzt schon ein paar Ährchen und ich habe nicht das Gefühl, dass du jemand bist, der irgendwas befürwortet, was unmenschlich ist und trotzdem würde ich es verstehen, wenn du gewisse Dinge äh, in deiner Kunst aufnimmst oder in deiner Musik aufnimmst, die eben normale durchschnittliche Menschen widerspiegeln. Es haben nicht alle Menschen ihre Rollenbilder aufgebrochen, nur so an einem Beispiel jetzt. Es gibt immer noch mehr Familien, wo der Mann Versorger ist und die Frau zu Hause auf die Kinder aufpasst und wenn du jetzt einen Song äh, schreiben würdest, der darum geht, dass der Mann irgendwie nicht da ist und die Frau äh, die ganze Zeit mit den Kids alleine ist, würde ich nicht denken, ah ja, okay, das ist so dein Rollenbild, auch selbst wenn das jetzt vielleicht so ein Beispiel ist, wo du vielleicht in dich auch eher so als Versorger sehen würdest. Aber trotzdem würde ich nicht darauf auf dich schließen, sondern einfach darauf, dass das vielleicht auch ein Zustand ist, der eben sehr oft stattfindet. Und das war jetzt irgendwie so ein softes Beispiel. Ne? Ja, ja genau.
1: Nee, nee, total. Das ist ja, das ist natürlich total schwer, immer zu differenzieren als Außenbetrachter von dem. Künstler, wenn man ihn oder sie im Interview hört, finde ich, kann man immer relativ, wenn die Person einigermaßen offene Person ist, kann man die so ein besseres Persönlichkeit-Assessment machen, als wenn man nur an, an Songlyrics geht. So Weil Songlyrics haben eben so viel so Stilfacetten quasi, also die nur Stilmittel sind. So Das hat man zwar in der Konversation auch, benutzt man auch Humor oder Zynik oder dies und das, aber in, im Texte schreiben ist ja noch noch viel, geht man ja in jede von diesen Nuancen noch viel krasser rein. Das heißt, mhm. wenn ich irgendwie irgendwas sagen will und eher den zynischen Blickwinkel nehmen, dann wird es auf jeden Fall als Punchline, die ich schreibe, nochmal viel mehr zwiebeln, als wenn ich es einfach irgendwas Zynisches im Satz kurz mal nebenbei raushau, weil dann eben noch irgendwie das Wortspiel da mit drin ist in, und ein Reim und das richtig markant in den Kopf geht. Und das kann natürlich Leute triggern. Also genau heute jetzt, während wir hier reden, ist ein Song rausgekommen, der jetzt der erste Song von einem Projekt ist, ähm, was ich mit Marloco Plus gemacht habe, so ein Underground Rap, Legende in Deutschland, äh, Rapper und Produzent und das ist jetzt so ein Projekt, was er produziert hat und wir haben uns irgendeinen von den Songs als so Vorbestellungsstart genommen. Das ist gar nicht jetzt so die erste Single, was so das Album repräsentiert oder was ich jetzt die letzten paar Jahre gedacht habe, aber dieser Song kommt jetzt losgelöst raus und weil es ja, gestern Abend war ich mal, habe ich sicher noch damit oder euch damit vollgelabert. So auf, oh Gott, krass, morgen kommt so ein Song raus, da sage ich irgendwie, ich, ich habe Respekt vor allen Menschen außer Fans und und also ich, ich, ich drück mache so ganz bewusst so richtig ekelhaft so Finger in offene Wunden rein, nicht mal Salz streuen, sondern so richtig tief. Mhm. Und dann auch dieses Cultural Appropriation mache ich mich noch drüber lustig. Irgendwie ich sage irgendwie, ich, ich sing Blues mit Hindus in Igloos für Twitch-Views. Cultural Appropriation, Sinnflut. Mir egal, wem treten auf den Schlips tut, Hauptsache es klingt gut. Mhm. Und solche Sachen zum Beispiel hätte ich in der Zeit, wo der so dieser politisch korrekte Diskurs angefangen hat, vor zehn Jahren, so nie so gesagt. So und jetzt bin ich aber so genervt teilweise schon von, weißt du, von Pseudoaktivisten auch in erster Linie. Ich bin echt immer Freund von richtigen Aktivisten. Lass mir dann noch ein gutes Argument gerne sagen, warum ich irgendwas Unkorrektes gesagt habe. Aber aber ich finde, es gibt so viel Pseudo-Regelwerk und Aktivismus, der einfach auch Kunst extrem beschneidet. so Und mhm. denn dadurch wird meine Kunst dann auch wieder so gerade auf diesem Projekt extrem edgy und eher so, ja, okay, dann finde mich doch scheiße. Mhm. Also, also das ich bin sehr arbeite sehr viel so mit, mit Antihaltung. Also sowohl, dass ich irgendwie denke, da ist eine krasse Antihaltung zu mir und und dass ich dann wieder mit der Antihaltung zurückkomme. Mhm. Und oftmals ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber so funktioniere ich eben als Künstler. Das reizt mich viel mehr. so also Viele Leute haben in mir ja immer so einen totalen Weltverbesserer und Politiker-Dude gesehen. so Und ich habe echt nie irgendeinen Song geschrieben, weil ich eine gute Message geben wollte, sondern wirklich nur, weil der Kanal aufgemacht wurde. Mhm. Ich habe tausend gute Ideen und was ich eigentlich der Welt mitgeben würde, was aber wahrscheinlich nie in irgendeiner Songform das schafft, weil mein Anspruch einfach zu groß ist. Weißt du weißt noch, das ist mhm. Kunst kreiert. Und jetzt zum Beispiel bei dem Projekt, was heute rauskommt, war mein einziger Anspruch wirklich das männliche Rap-Fans in erster Linie so, weil ich kenne nicht viele Frauen, die so minutiös auf Rap-Lyrics flashen und Doppelreime und wow und da reimt sich das noch mit dem und so kenne ich einfach nicht. Dementsprechend aus meinem Erfahrungswert raus habe ich so ein Album gemacht mit meinem Kollegen, was einfach nur für Rap-Fans in unserem Alter ist. Und Mir ist scheißegal, wie irgendeine Frau das findet. Mir ist scheißegal, wie irgendjemand das findet, der mich gerne singen hört, der meine weltverbessernden politischen Texte sonst gut findet. Weißt du, das ist nur Selbstverherrlichung, Kiffer-Talk. Mhm. Und ich finde es trotzdem nicht weniger wertig. So. Das ist einfach nur eine andere Facette von meiner Kunst. Und natürlich, wenn jetzt heute jemand das hört mhm. und denkt, das repräsentiert mich in meiner Gesamtheit als Mensch, so denn würde es mich schon stören irgendwie auf irgendeine Art, aber dann wiederum, weil es Kunst ist, kann ich mehr dazu stehen so. Und jetzt in den gerade was diese Podcast Sachen angeht so die letzten Jahre so hatte ich so das Gefühl so ich kann nicht ich weiß nicht genau weißt du als Künstler we weiß ich es dann vielleicht, wenn ich die richtige Songform finde und auch wenn die provokanten Zeilen, dann muss ich eben abwägen weißt du so, schießen die jetzt einfach nur in irgendeine Richtung und es macht gar nichts oder habe ich echt irgendwas davon, dass ich das los bin weißt du, so, dass ich es raus das Ventil nutzen konnte und dann kann ich das abwägen und die Kunst ist oft für mich dann eine krassere Rechtfertigung, auch Leuten vom Kopf zu stoßen, als jetzt nur, wenn ich versuche, im Interview eigentlich zu erklären und ich versuche eigentlich nur, meinen Blickwinkel zu geben und dem der muss einem ja nicht gefallen, aber sonst muss man sich ja auch nicht anhören. Weißt? Also Ich hatte so das Gefühl, so als ich nach so Podcast-Folgen extrem irgendwie kritisiert wurde oder Leute sich da Ausschnitte rausgenommen haben, da habe ich mich mehr gekränkt gefühlt, dass wenn Leute mich als Rapper yeah, missverstehen, okay. der rappt, weißt du, weil ich mir schon mehr Mühe gebe, es zu erklären in einem Gespräch.
0: Ja, wenn man äh, davon ausgeht, dass du eben mit Kunst auch einfach so clashst und also auch mit Absicht, ne, dann ist es natürlich was anderes, wenn du in einem Podcast sich wirklich hinsetzt und bist ja auch jemand, der sich sehr gut ausdrücken kann und der sehr eloquent ist einfach und ja, so, von äh, dem man schon erwarten kann, auch dass das dann genauso ankommt, ja, wie es gesendet und wird. In dem Fall hat man
1: ja noch ein, ein Gegenüber, männlicher oder weiblicherseits, die dann auch noch nachfragen können, wenn irgendwas ist weißt du, so noch in die Tiefe gehen können mich, mich zwingen quasi irgendwas zu erklären und da habe ich dann, ja gerade wenn man weiß, das sind also wirklich, so wurde ja aus meinem Podcast, weißt du, wurden so Sachen rausgeklippt, die dann wirklich so einfach propagandamäßig also verwendet wurden und das, das hat mich irgendwie einfach ja, mehr mitgenommen zu der Zeit, als es mich hätte mitnehmen sollen, weil so sowas kann immer passieren und ich bin also seit Ende der 90er, war ich in der Hip-Hop-Szene berühmt, denn seit Anfang der 2000er so richtig Mainstream und gerade die erste Hälfte der 2000er bis 2010, 11 war ich so richtig, richtig fame, fame, weil ich da regelmäßig in irgendwelchen Mainstream-Medien stattfand. Und deshalb bin ich eigentlich gewohnt, falsch eingeschätzt zu werden. Aber irgendwas hat sich schon so vom Klima verändert der letzten Jahre, dass ich glaube, so dass mich eingeschüchtert hat. Und ich kann mir vorstellen, mhm. weil ich schon ein relativ mutiger Mensch bin, mit meinen Meinungen preisgeben, dass dazu führt, dass viele Männer lieber gar nichts sagen, mhm. statt sich irgendeine Weise dem Gesellschaftsdiskurs zu beteiligen.
0: Wie siehst du das mit so sehr frauenfeindlichem Deutschrap? Hast du da auch genau die gleiche Meinung wie zu deiner Musik? Oder siehst du das da anders?
1: Ich höre eh nicht so viel Deutschrap. Also erstmal müsste man sagen, so frauenfeindlicher Rap, so ist ja auch dann so eine Frage. Viele Sachen, die in der Originalform von Rap sind, sind auf jeden Fall abgeleitet aus dieser auch sehr toxic-masculinen, Black Culture teilweise oder diese Culture, die in den in den Huts da stattfindet, wo Hip Hop herkam so und ähm, finde ich hat auf Englisch irgendwie noch einen anderen Charme für mich so also kann mhm. ich mir leichter Sachen anhören und sehe auch irgendwie so einen kulturellen funny Unterhaltungswert da drin weißt du und auch so mehr dieses Ding, dass dass ich weiß, dass irgendwie hotte empowerte Frauen auch diese Songs feiern und das irgendwie in der Kultur abgeht wenn ich so viel von diesem Deutschen Sachen höre, kann ich mir eben gleich vorstellen, dass irgendeine Frau mit der, also ich kenne keine Frau, die sowas hört, weißt du? So
0: ich gucke mal ganz zu <lacht> unsere Redakteurin rüber. Ja gut, die kenne ich jetzt ja. auch erst durch die, durch die ja. Arbeit, weißt du? Also Ich, ja. ich hänge
1: nicht mit Leuten ab, die auf Deutsch so, so eine Art von Mucke hören, wenn ich mich so durch so ein, so ein Album, und ich will jetzt keine Namen nennen, aber als iTunes noch gab, wo es immer diese Vorschauung gab, weißt du, wo man mhm. im iTunes-Store sich durch ein Album geskippt hat, fängt der Song ja immer bei eine Minute an oder so. Und da habe ich mich echt mal durch ein, so ein Gangster-Rap-Album durchgeskippt und es war immer an der genau eine Minute bis eine Minute sieben oder wo ich reingehört habe, wirklich so mit der frauenfeindlichste Shit. Also weißt du, jede Zeile in jedem Song an der Stelle war so, mhm. wo ich so dachte, wow, das ist auf jeden Fall krass und dann auch irgendwie noch so ein anderer Unterton. weißt du, und Nicht nur irgendwie so, come on bitch, make that ass bounce, weißt du, weil das kann sich auch auf eine Stripperin im Club beziehen und viele Stripperinnen in, also das ist diese Stripclub-Kultur ist in Amerika eine Riesenkultur und da will ich jetzt gar nicht anfangen, das zu versuchen zu werten. Aber weißt du, im Sinne mhm. von ist das mega misogyn oder ist es einfach? Weißt du, gibt es vielleicht auch derbe vielen Frauenjobs? Ich weiß nicht, weißt du? Also ich weiß nur, dass es da ist und dass ich es nicht so verwerflich finde, wie wenn du hier als deutscher Rapper sagst und dann pack ihr ein, äh, eine Pille in Drink, bis sie knocked out ist und dann fix sie in der Garderobe oder weißt du? Ja. Also ich finde so der Tenor von den Sachen hier klingt für mich einfach viel roher bei vielen Sachen und, oder Sprache hat da vielleicht dann auch weniger Seele oder Poesie in sich. Weißt du, dass ich mhm. das dann auf Deutsch irgendwie so oft, oh, wow, ich, ich find's, ich find's krass auf jeden Fall, was sich manche mhm. Leute trauen zu sagen. Also ich hatte, wenn ich so sexistische Zeilen hatte, dann habe ich so witzig, also was ich denn witzig fand, die finden das vielleicht ja auch witzig, das zu sagen. Aber ich habe dann so, ich sag zu der alten Dortmund und Datür oder so, weißt du, so, und einfach so, so kleine, so witzige in einzelnen Zeilen mal so ein bisschen so, dass ich nur mal echt in einer Zeile so wie so ein kleines Kapitel aufmache und da man mal so sieht so okay er traut sich mal ein bisschen was dirtyes zu sagen, aber sonst war ich nie irgendwie so, dass ich dachte, dass ich großartig davon profitiere irgendwie über meine Sexkünste, Penis irgendwie so, dass das ist jetzt ein großartiges Thema für mein mein Rap Inhalt mhm. ja.
0: Aber denkst du dann, also das, was du so über dich und deine Musik oder deine Kunst sagst, würdest du das dann auch eins zu eins auf andere Künstler übertragen, wenn du jetzt so von äh, so Gangster, deutschem Gangster-Rap sprichst? Oder würdest du sagen, okay, das klingt schon, als ob da jemand krasse Issues hat und irgendwie auch irgendwie krass, also mit Absicht so was Negatives rausschicken will? Oder
1: das kommt echt was... immer, das ist von Fall zu Fall mhm. anders. Also dafür höre ich viel zu sehr auf irgendwie dieses. Manche Sachen fühlen sich für mich eben echt an, auch wenn ich ganz viel moralisch nicht gut finde, denn was in den einzelnen Textzeilen gesagt wird, merke ich so der Kern, von dem irgendwie ist ein, so ein echter Künstler, zum Beispiel Haftbefehl, hat mir einfach immer sehr, sehr gut gefallen, wie er seine Poesie schreibt, obwohl mir echt dann so ganz viele von den Inhalten nicht gefallen, von diesen ganzen kokain dielen und so verherrlichenden, oder weißt du, was so rüberkommen könnte für viele junge Leute, die es mhm. hören. Ich kann da, glaube ich, für mich sehr gut unterscheiden, bis wohin ist es, Kunst und ab wo ist es einfach nur plumpe Provokation und irgendwie, mhm. der hatte einfach keine guten Ideen, deshalb hat er nochmal drei Schimpfwörter mehr benutzt, also mhm. für mich war Almanheim eigentlich immer so da auch so ein krasses Beispiel, weil der so, so viel moralische Linien überschritten hat, weißt du wirklich so, also wie viele Songs von dem gehen um Vergewaltigung und ich ja, finde das wirklich ja. eine der schlimmsten Themen und trotzdem feiere ich teilweise diese Songs auch ab, weißt du, also mhm. das sind teilweise so gute Geschichten, weil du kannst ja auch nicht jetzt pauschal sagen, jeder Film, wo eine Vergewaltigung drin stattgefunden hat, ist von einem misogynen Vergewaltiger gemacht worden, mhm. um weitere Generationen von Vergewaltigern zu züchten, sondern vielleicht auch um die ganze Bandbreite des, des psychischen Spektrums und auch die Negativseiten zu belichten. Und daraus ja. können ja auch Lernmomente für, für Leute entstehen. Und ja, das also bei Eminem fand ich es so immer krass zu sehen, mhm. wie viel seine Kunst rechtfertigt für mich, weil jede Zeile so ausgeklügelt ist, dass ich weiß, so ihm war nicht wichtig das Statement zu sagen, war mhm. wichtig, das Statement in eine großartige Kunstform zu verpacken und den Schockfaktor auch zu nutzen. Aber er, hat nicht, er nimmt keine Shortcuts zum Skandalfaktor, weißt du? Ja, mhm.
0: ja ich weiß, was du meinst. Ich finde die Debatte super schwierig und bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite sehe ich natürlich, wie gerade junge Menschen sich da extrem mit wohlfühlen, wenn dann so krasse, Texte einfach da gesungen werden, die einfach wahnsinnig Frauenverachtend sind oder auch wirklich Gewalt gegen Frauen verherrlichen. Ähm, was ich natürlich total beunruhigend finde, wenn da irgendwelche 14-Jährigen darüber reden, dass da irgendwie Frauen im Gangbang vergewaltigt werden oder sonst irgendwas. Also es ist einfach crazy, wenn ich mir das so vorstelle, dass diese jungen Menschen und auch zukünftigen Männer sich damit so krass beschäftigen. Ähm, aber auf der anderen Seite sich das natürlich auch total so und ich, ja, auch zum Beispiel, oder ich habe früher auch immer sehr gerne Eminem gehört und habe auch, also wir fallen jetzt auf Anhieb so viele Songs ein, wo es einfach überhaupt nicht irgendwie, also allein schon Superman ist mir jetzt gerade so ja. eingefallen, ne? So put anthrax on a packs So, wow, einfach nur so. Und trotzdem. Ja, schließe ich da nicht direkt darauf, dass es irgendwie so ein ganz krass misogyner Typ ist und der, dass er auch wirklich so Auswirkungen hat.
1: Gerade bei einem ist ja witzig, weil drei Töchter hat, die er ja allein als alleinerziehender Mann einen erzogen, hat, ja, oder? Okay. Ja. Ich
0: wusste nur von einer.
1: Ja, krass. Der hat drei Töchter.
0: Okay. Aber ja, irgendwie ist diese Frage immer so schwierig, weil alles, was wir hören, alles, was wir sehen, indoktriniert uns so und stärkt auch unser Frauenbild, unser Männerbild, unser Menschenbild. Und irgendwie muss man natürlich so in Eigenverantwortung auch handeln und schauen, was man sich jeden Tag so einflößt, einfach an Social Media, an Musik, an Büchern, Filmen, Serien und sonst irgendwas, weil das eben auch Auswirkungen hat und man darf das nicht vergessen. Aber die alleinige Verantwortung bei den Künstlern und Künstlerinnen zu suchen, ist irgendwie meiner Meinung nach auch auf jeden Fall falsch.
1: Und auch wenn, weißt du, so what? Also mhm. dann, dann hat man, also selbst wenn man jetzt so denkt, ja, die Verantwortung liegt bei halt den Künstlern, ja gut. Und dann mhm. willst du, wollen wir Zensur einführen? Mhm. Also weil für mich gibt es eben da keine Nuance. Entweder dürfen alle alles sagen, außer komplette Hate Speech sozusagen. Mhm. Oder keiner darf irgendwas sagen. Und dann leben wir einfach in China. So also ist auch gut, weißt du? Mhm. Können wir auch machen. Aber so diese Zwischendinger geht nicht. Du kannst nicht sagen, so, äh, nach, nach meinem Weltbild äh, bestimme ich jetzt, was andere Rapper sagen dürfen und was nicht. Und dann weil dann, dann hätten die ja auch das Recht, das nach ihrem Weltbild zu bestimmen. Und dann
0: mhm.
1: darf ich ja, auch irgendwelche Sachen nicht weiß, sagen. Ich weiß, was
0: du meinst, aber ich finde schon, dass äh, es auch Konsequenzen geben muss, wenn jemand sich krass menschenverachtend in der Öffentlichkeit äußert. Ja, ausmacht. aber die
1: Konsequenz in Deutschland ist ja nur, dass die Medien es so kritisieren, dass dann die Kids es noch mehr kaufen, mhm. die Eltern ihren Kids es verbieten, die Kids es noch doller wollen. Also ich habe diesen Kreislauf seit Agro-Berlin 25 Mal ungefähr gesehen. Und ja, bisher ja. hat jeder der Übeltäter äh, profitiert von der Art, wie die, wie wir als Öffentlichkeit mit Skandalen umgehen. Weil das, das so dass das Schlauste, was man machen sollte, ist don't argue with fools. Weißt du, so okay, die machen das scheiße und benehmen sich wie Assis, cool, dann lassen wir die alleine in ihrem 20er-Kreis da stehen, aber sobald wir als gesamte 80 Millionen köpfe Nation da hingucken und die Hälfte echauffiert ist, fühlt sich allein ein Drittel von den übrig gebliebenen irgendwie extrem motiviert, das zu feiern, nur weil alle anderen es nicht feiern. So. Mhm. Und solange es diese Dynamik gibt, also ich finde, das ist viel schlimmer, was die Medien daraus machen oder was wir selber daraus machen. Warum klicken wir eher auf eine Skandal-Headline ja, als auf, ja. auf eine positive Headline oder einfach ein Foto von einem weißt du, Koala-Bär? Keine Ahnung. So wir uns zieht es echt extrem in dieses negative und dadurch sind auch die negativen Kreisläufe und die die Wellen, die so du kannst du leicht in so einen so einen ruhigen See eben mit einem kleinen Stein, ne, so diese riesen Wellen, mhm. die die einmal den ganzen See abklappern nennen so.
0: Ja, absolut, ich denke auch, dass so Leute wie Donald Trump oder auch wenn wir jetzt bei dem Männlichkeitsthema bleiben, Andrew Tate, äh, dass die niemals so groß geworden wären, wenn sie nicht sehr provokante Sachen gesagt hätten und äh, sehr viele Medien, Menschen, Frauen das aufgenommen haben und sich darüber empört haben und dadurch den Leuten halt noch mehr Reichweite geschenkt haben eigentlich, dass sie niemals so groß geworden wären. Das ist natürlich schon auch krass. Also eigentlich ist, ist es ähnlich mit Kindererziehung. ne? Also wenn Kinder so ganz besonders schlimme Sachen machen, dann hilft das auch oft, nicht so krass darauf zu reagieren, genau, weil, ja. weil man die dann eben nicht darin bestärkt ja. und ähm, da, somit dieses Verhalten man nicht die Power will. gibt,
1: den, ja. dass man den Trigger, also sonst wissen sie ja jedes Mal, wenn ich das mache, hm. dann löst es bei dir das aus und das ist genau das, was sie auslösen wollen. Ja. Und da, da muss man irgendwie hinkommen, dass man einfach die Idioten echt nicht mehr beachtet. Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
0: Vierjährige, die vergleichsweise viel Fernsehen schauen, geben häufiger an, dass Jungs besser sind als Mädchen. Die meist bewunderten Männer 2021 waren unter anderem Barack Obama, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Sharu Khan und Virat Kohli. Bei der Oscar-Zeremonie 2022 verpasste Will Smith Chris Rock eine Ohrfeige. Er wollte gewissermaßen die Ehre seiner Frau verteidigen. Eine Umfrage der LA Times zeigt, 47,6% der Männer fanden das falsch. Im Vergleich zu 56,5% der Frauen.
1: Also ich weiß, wie leicht Sachen in so einen ganz, ganz falschen Hals geraten können so, und, und man missverstanden werden kann. Und wie leicht ist es ist, irgendwie einfach zu sagen, irgendwas ist falsch, was jemand anders mhm. sagt, aber überhaupt erstmal irgendwas zu machen, das ist, was die meisten gar nicht hinkriegen. Du weißt du, deshalb muss man. Also habe ich jetzt wieder mehr zu dem Vertrauen gefunden, so ja, ich habe ja schon 25 Jahre irgendwas überlebt, so, warum sollte ich diese Zeit jetzt dieser Verwirrung, weil vieles entspringt ja echt zu so einer Verwirrung, Leute, die jetzt mich anschwärzen würden, dass ich irgendwas nicht gesagt habe, irgendwie nicht korrekt gegendert habe, machen das ja auch nur aus dem Drang, dass sie denken, an dem Tag sind sie denn bessere Menschen und haben ihren Aktivismus für den Tag erfüllt, weil sie ja haben ja was Aktivistisches gemacht, sie haben alle darauf hingewiesen, dass Sammy Deluxe nicht korrekt gendert die ganze Zeit und dann haben die schon für sich diesen gleichen Faktor, den ich zum Beispiel habe, wenn ich zum Biobauernhof bauernhof fahre und mit einer Gruppe von ähm, Problemjugendlichen graffiti workshop mache, weißt du? Was richtiger mhm. Aktivismus ist, wo ich, weißt du? Dass ich denke. Und für andere reicht es aber einfach nur zu sagen, der ist scheiße, weil er nicht dem und der und der Facette meines Weltbildes entspricht. Und mhm. das will ich euch jetzt allen hier mitteilen. Und deshalb bitte gebt mir ein Like und dann habe ich pro Like irgendwie einen Karma-Punkt mehr auf dem Konto. So, Ich glaube, so denken viele über, über Aktivismus heutzutage.
0: Ja, das kann schon sein. Also das Internet äh, bringt sehr viele wahnsinnig positive Aspekte in unser Leben, aber natürlich auch eine komplette Veränderung von vielen Prozessen und eben auch von so Themen wie Aktivismus. Und irgendwie kann jetzt jeder Aktivist sein, jeder kann Aktivistin werden, äh, indem man so ein paar Sachen reshared und Timmerl. so ja es, manchmal ist es nicht so einfach, wie wenn man einfach nur kurz was postet.
1: Alright. Das, als du aufgewachsen bist, was hattest du für, für Männerbilder im Fernsehen? Kannst du dich jetzt so, kannst du mir so drei bis fünf prominente Männer aus Fernsehensendungen nennen, die dich irgendwie geprägt haben oder dein Männerbild?
0: Hm. Ach Schwierig irgendwie. Also ich habe sehr viel Musikfernsehen angeschaut damals. Von daher würde ich sagen so Markus Kafka. War okay. schon irgendwie so ein ja. Mann, der irgendwie immer so da war, konstant. Ja. Dann natürlich so deutsche Moderatoren, so Thomas Gottschalk. Ja. Und jetzt so ein dritter wenn ich so an so Künstler auch denke, dann wahrscheinlich echt sowas wie, keine Ahnung, HP Baxter oder so. Also so blöd okay, gesagt, der hat aber ein so. Männerbildchen Kürze. Nee, aber das sind so, das sind so drei Männer irgendwie, die mir einfallen, die immer da waren. Ne? Ich sag jetzt gar nicht, dass die mich irgendwie krass beeinflusst nee. haben oder so.
1: Weil ich mal, komischerweise dachte ich eher so an so, so auch fiktive Charakter im Sinne von, ich hätte jetzt irgendwie so bei mir gedacht, äh, da gab es auf jeden Fall...
0: Iron Man. Äh, nee, den,
1: also den gab's, okay. das gab es keine Filme. Es gab äh, Call Sievers das war so eine Stuntman-Serie. Mhm. Das war natürlich ein überkrasser Dude, ne, der so Stuntman war. Mhm. Ähm, dann gab es aber auch MacGyver, der so der Bastler war. Und äh, dann gab da als ich dann an MacGyver gedacht habe, musste ich auch irgendwie an ähm, Löwenzahn denken, Peter Löwenzahn. Oh, yeah. Peter Lustig. Musste so, lustig, genau. Und musste so dran denken, dass irgendwie, glaube ich, in meiner Generation, das würde mich mal interessieren jetzt für, für Jugendliche oder Kids eher, die so aufwachsen, ob es auch noch so viel, ob der Ausgleich so gut ist. Weil ich habe das Gefühl, so, es war schon viel so wissenschaftlich und mhm. dieses sich über Sachen auch Gedanken machen. Und dann gab es aber auch die Action-Dudes, weißt du? Aber mhm. es gab auch die Denker. Und da würde mich jetzt mal gerade so interessieren, wie da so die Gewichtung ist bei ja, wenn man stimmt. so aufwächst, du weißt du, was, was so...
0: Okay, jetzt habe ich vielleicht auch krass an deutsches Fernsehen gedacht, aber wenn ich jetzt wirklich an so, an das, glaube ich, was deine Frage eher beantwortet, denke, äh, ist es, glaube ich, so Bud Spencer. Ja, okay, äh, Jackie Chan. <lacht> ganz krass. Gut, ein dritter fällt mir jetzt gerade nicht so ein, aber das waren eher so, das waren eher so, okay, das sind so Männer ja. und die, also das, ganz klar, irgendwie die kämpfen, die sind stark äh, oder besonders geschickt. Time, ja, ja, Bruce Lee kann man eigentlich auch noch so dazu zählen. Aber das sind schon so die Filme, die ich auch so als Kind angeschaut habe. Auch damals mit meinem Vater. Ganz krass. Der war super Fan von diesen Filmen. Also das hat mich auf jeden Fall mehr geprägt als jetzt so ein äh, Markus Kafka oder so. Der, ja, denke ich Der auch auf mehr. jeden Fall auch ich, da war. Aber ja. der, der war ja auch eher so Interviewpartner. Also der hat gar nicht so viel von seiner eigenen Persönlichkeit irgendwie im Fernsehen preisgegeben, genauso wie so ein Thomas Gottschalk und ein H.P. Baxter war auch einfach da. Und ich weiß nur das war sowas. Das durfte ich nicht anschauen. <lacht> Deswegen musste ich wahrscheinlich auch in so viel Scooter-Videos mitmachen. <lacht> Weil es war so, oh mein Gott, das sind Tänzerinnen, die äh, auf allen Vieren auf der Bühne sind. Ja. Meine Mutter war sofort so, du musst das ausmachen. ja Man sieht wieder, was passiert, wenn man Kindern Sachen verbietet. Am Bitte, Ende ja. sind die dann die Tänzerinnen in den Musikvideos. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde es schon interessant zu sehen, eigentlich in meiner Jugend, ich war lange, super lange Michael-Jackson-Fan, mhm. der ist natürlich auch, obwohl er ein Übermann ist, hatte auch ganz, ganz viel Androgynes oder auch Feminines, und also was in seiner Ausstrahlung über die Jahrzehnte, oder kamen immer mehr so Facetten dazu, ne, die ihn so weggebracht haben von dem Klischee-Mann. Ne? Mhm. Prince habe ich auch gefeiert, der war auch genau Stimmt, so diese Art von Mann. David Bowie gab es damals.
0: David Bowie auch super viele weibliche oder androgyne ja, genau. Züge.
1: Dann okay. gab es Falco, war so also der erste, einer der ersten deutschsprachigen Künstler, die ich auf dem auf Schirm hatte und cool fand. Und der war ja auch so super skandalös in den 80ern, allein nur dadurch, dass er so mit dieser Wiener Arroganz und mhm. als so Mann so ganz, ja, obwohl das ja noch viel mehr so dieses White Man Rule the World, weißt du, damals war. Aber irgendwie, ich habe so, wenn man alte NDR-Talkshows anguckt, wo der sitzt, das ist total skandalös für die Deutsche, wie er sich benimmt, ne? Mhm. Der war so wie 20, 30 Jahre später Bushido oder so, wo Leute gar nicht checken konnten, dass man, wie, wie kannst du denn so sein und dazu stehen, so?
0: Ja, mhm, auch so ein bisschen anti, eigentlich so. Ja, ne? genau. Okay.
1: Und, und sich selber auch, also, so, so, gelobt, das hat man ja auch früher in Deutschland gar nicht gemacht, so, das ist so Stimmt. Eine, so, so ein ganz bescheidenes Volk war und die reichen sich hier letztendlich, weißt du, auch nicht so schmücken. Die haben natürlich eine Yacht irgendwo und so, aber weißt du, die laufen nicht jetzt so rum wie... Möte ja, ja Promis
0: waren vor ja. allem auch Leute, die von anderen bewundert wurden. Ne? Wenn wenn da jemand kommt und sagt, der ist mega cool, dann sind die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen, also immer noch teilweise, sind die da so... Aber wir müssen ihn doch cool finden. Also wir müssen ihm doch diesen Titel yeah, verleihen genau. äh, von jemandem, der cool gefunden wird.
1: Ja. Oh, ich glaube irgendwie, ich hatte so super unterschiedliche Männerbilder, die mich geprägt haben. Und dann auch so in den letzten zehn Jahren, also dass so die Schauspieler oder Leute, was mich oft am meisten geflasht hat, waren noch echt sehr, sehr unmännliche Männer. Beziehungsweise, mhm. also ich bin ein riesen Russell Brand Fan, noch mhm. von seinen ganzen Filmen. Und er diesen Comedy-Facetten, Get him to the Greek, ist für mich einer der großartigsten, Komödien, die je gedreht wurde, muss ich immer je, mindestens einmal im Jahr gucken, um mich totlachen immer noch. Aber auch seine ganze Stand-up, die er gemacht hat, und auch was er jetzt einfach als so ein ähm, öffentlicher Journalist irgendwie, ne, so, so ein freier Journalist, der unabhängig von Medienkonglomeraten irgendwie zu allen möglichen Weltgeschehen seinen Kram irgendwie erzählt, so den bewundere ich sehr. Auch bei Comedy Eddie Izzard kennst du ihn. Das mhm. ist so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob er sich als Transgender bezeichnet, aber er ist ein Mann, der ganz viele Jahre auf jeden Fall auf der Bühne immer Busen und High Heels und Schminke hatte. Non-Binary, genau, ja, also ah, okay. deshalb, also da habe ich irgendwie ganz interessanterweise auch so, obwohl ich, beim, bei Rap habe ich ja schon zugegeben, dass ich da dann eher so auf so einem typischen coolen Dude stehe, als Drake, der jetzt in seinem plüschigen, so also ich mag Drakes Musik teilweise, aber so also ich merke so, dass ich ma manchmal bei so einigen Charakteren, die diese mir so ein bisschen zu, was man Hashtag Sus nennt, so Suspect, aber gar nicht so Suspect, dass sie jetzt schwul sein könnten, das würde mich gar nicht stören. Also ich feiere auch Lil Nas X, aber ich finde einfach, mhm. manche Männer strahlen irgendwas aus einfach und ich glaube, es ist eher so dieses, ich mache ein Selfie von mir, ich bin so selbstverliebt. Oh Gott, ich glaube, meine Haut glänzt heute so schön, was ich bei einer Frau nicht irgendwie so negativ beurteile, pauschal. Also wenn eine Frau viel zu viel Selfies macht, denke ich, weißt du, das ist nicht ganz gesund, aber ist okay. Aber wenn ein Mann das macht, finde ich es richtig schlimm. Weißt mhm. du, also denke ich richtig so, so auf, okay, Bro, du hast ein richtig krasses Problem. Mhm. So oft, wie du dich am Tag irgendwie im Spiegel anguckst und so. Aber das ist vielleicht echt nur so, weil ich so viel in meinem Kopf lebe und mich weniger mit meiner physischen Hülle beschäftige als mit meinem Kern. Also da kann ich trotzdem nicht Leute eigentlich für verurteilen. Ich merke es an meinem Konsumverhalten, dass ich da mich nervt, wenn Rapper das nicht sind. Aber bei anderen Segmenten, wo ich einfach irgendwie Kunst und Kultur konsumiere, mir das komplett egal ist mhm. und ich dann nicht irgendwie so. Versuch irgendwie mein, mein Bild von Männlichkeit in allen Männern, die ich konsumiere, wiederzufinden.
0: Aber geht es dann nicht da auch so ein bisschen um Authentizität? Weil du findest ja andere Künstler, die sich auch eher mit weiblichen Attributen schmücken oder zeigen, findest du ja total cool. Und bei Drake, also ich kriege da auch so ähnliche Vibes tatsächlich, obwohl ich auch so super, ich meine, ich höre Rock und Metal, also die Dümer haben alle lange Haare und ziehen teilweise kleiner an auf in ihren Videos oder auf der Bühne oder sonst irgendwas. Ähm, und trotzdem kriege ich bei Drake auch so ein bisschen so hm, es wirkt irgendwie so unauthentisch ja, manchmal. Ja, irgendwas ist genau richtig. Ja, gar, gar nicht so, genau. dass er irgendwie sich zu weiblich zeigt, also nee, von stimmt. meiner Perspektive aus, ähm, gar nicht, dass er sich zu weiblich zeigt, sondern dass manchmal so ein paar Sachen keinen Sinn ergeben, einfach so. Wobei dann andere Künstler irgendwie total in die Richtung gehen und irgendwie damit auch authentisch wirken.
1: Genau, vielleicht ja. Vielleicht haben die einfach
0: und das bessere PR-Team und so. Wir kriegen ja auch immer nur das angezeigt, was mit uns geschert wird, aber.
1: Oder wenn man einfach einen größeren Bullshit-Rader hat, quasi ja, ja. Und merkt, weißt du, wenn Leute nicht ganz authentisch ihre Rolle spielen, dann merken es bestimmt mhm. einige Leute auch mehr als andere.
0: Total. Ich muss sagen, bei mir waren echt so die ersten ähm, so Stars, die ich super, auf die ich so voll gecrushed habe auch und äh, die ich irgendwie sehr viel konsumiert habe, waren, glaube ich, so Leute wie Billy Joe Armstrong, der Sänger von Green Day, der auch so eigentlich sehr soft sich zeigt und auch ich glaube so 2006 oder so oder 2004, wie in dem Bereich, kam, glaube ich, American Idiot raus. Und da waren ja auch super viele Songs drauf, die er so, es gab da auch so Balladen und sowas. Und dann auch so äh, Linkin Park, Chester Bennington war auf jeden Fall auch jemand, äh, ich weiß nicht ob jeden Tag einfach auf dem Weg zur Schule mit meinem komischen Discman, den man noch so im Bus so gerade halten musste, damit die CD nicht springt. Habe ich einfach auch Meteora gehört jeden Morgen und habe mich sehr verstanden gefühlt. Und es waren ja, dann doch eher so Männer, die sehr verletzlich sich gezeigt haben, die sehr viel darüber gesungen haben, wie sehr sie leiden auch und bringt mich aber auch gleich zu einem anderen Thema noch, weil was mir auch aufgefallen ist, auch gerade die letzten Jahre, ist, dass Männer in der Öffentlichkeit auch von meinem Empfinden, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, eine höhere Suizidrate haben als Frauen. Und was mich auch dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, hat es was mit unserem Bild von Männlichkeit zu tun und von dem, was wir ja von diesen Männern in der Öffentlichkeit erwarten, dass sie sich so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie es nicht erfüllen können. Gerade auch, weil das ja oft dann auch, also meine Musikrichtung, da sind leider super viele solche Fälle passiert die letzten Jahre. Und das sind ja alles auch Männer, von denen auch bekannt ist, dass sie auch immer wieder Probleme mit Depressionen hatten. Und ja, ich frage mich natürlich, wie wie kann man sowas in der Öffentlichkeit ändern.
1: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir schon in den anderen Folgen überall ganz viele Probleme für Männer, weißt du, so gesehen haben in dieser und wandelnden Zeit dann sich vorzustellen, dass natürlich super berühmte Männer, also jetzt so Chester Bennington oder so, also ich kann es ja nur von mir ausgehen. Ich war nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, weißt du, für 10, 15 Jahre mega berühmt und seitdem ist entspannt und trotzdem kann ich nirgendwo hingehen mit der ganz gewissen Sicherheit, dass mich keiner erkennt oder so, ne? Mhm. Aber dann muss sie einfach mal hochpotenzieren, was das heißt für, für Weltstars, ne? Also das mhm. sind echt dann so Männer, die, wenn sie eh schon so ein Rückzugsding am Laufen haben und nicht viel sharen von ihrer Last, die sie tragen und nicht so ein gutes Ventil haben in ihrem Umfeld oder so sich da dann einfach zu viel Last immer auf die eigene Schulter legen und denn so berühmt sind, dass sie wirklich nirgendswo mehr, also auch mit keinem alten Schulfreund mehr auf Augenhöhe sein können. Und äh, hm. irgendwann, dieses, also dieser Fame macht einen schon teilweise für Leute so strange. Es entwurzelt dass man, einen Genau, auch, sogar, oder? dass mhm. man, also ich könnte, habe genug Leute getroffen, die genauso viel wie ich denn verdient haben, aber die trotzdem so anders zu mir waren, nur weil ich Fame war und weil hm. die das so überbetonen mussten, wie anders ja mein Leben ist und wie krass anders ist es ist, mit mir auf die Straße zu gehen und mit mir im Restaurant zu sitzen. Und da ist also so ganz viel von dem, was Leute in Stars rein interpretieren uh, oh, der hat sich geändert, ist ja, dass sich das Umfeld so ändert, dass die Person sich einfach zurückzieht. Und dann mhm. ist es das so auf, wow, er hat sich geändert oder sie hat sich geändert.
0: Er ist jetzt voll arrogant geworden genau, oder aber so, es ist, aber es ja, ist auf ja, er hat der den Anschluss einfach, verloren. Genau, einfach, komplett ja.
1: Anschluss verloren und Fluchtmechanismus von diesem sich die ganze Zeit als der andere fühlen. weil so. Das mhm. ist ja genauso schlimm. Wenn du im positiven Sinne der andere bist, wie wenn du im negativen Sinne der andere bist. So du kannst der einzige, weißt du, dicke oder rothaarige oder schwarze in der Klasse sein. Und das ist irgendwie das Steckenpferd. Aber wenn du von deinen Freunden der einzige Berühmte bist, so, dann ist es trotzdem ja irgendwas, was dich komplett von der Masse abhebt. Und auch wenn es was Bewundernswertes, Positives für viele ist, gibt macht es ja eine ja, Distanz zwischen ja, dir und der Masse. so. Absolut. Und ähm, ich glaube, ja, das, weil wir ja schon rausgefunden haben, Männer gehen, suchen sich schwere Hilfe und
0: lösen ihre Probleme eher lieber mit Drogen als mit Medikamenten. Ja. Also in meiner Laufbahn sind mir schon viele sehr berühmte Menschen begegnet. Ich glaube, mitunter echt die traurigsten Männer, die ich kennengelernt habe, waren Männer, die sehr berühmt waren. Und also ja. auch wirklich so, dass es für mich so war, das ist jemand, dem kann ich auch nicht, dem kann ich und dem will ich auch als Partnerin nicht helfen, also auch so was Dating angeht. Das kann ich, also wo, wo ich mich zurückgezogen habe und mir dachte, nee, das... Ist mir zu hart irgendwie. Also,
1: ich glaube, es kann man dann auch auf andere, also ich kann mir so vorstellen, so richtig krasse Firmencheffe und weißt du, so mh. super Rich Dudes, die haben auch irgendwie sowas, aber die sind oft eben nicht famous. Also heutzutage schon, weil die alle dann auf Twitter sich exposen <lacht> und sogar Twitter kaufen und so. Aber damals waren ja die Milliardäre ja, die und die haben sich allein schon aus Sicherheitsgründen genau, so ja. immer
0: bedeckt gehalten und so, ne? <lacht> Du hast ja auch wie äh, so ein Nebenprojekt eine Zeit lang gehabt mit Herr Sorge, ähm, wo du ja auch komplett anders aufgetreten bist als sonst und auch das erste Mal anders aussaßt auf der Bühne. Du hast andere Texte geschrieben äh, und so weiter. Und du wurdest auch auf jeden Fall viel auch dafür kritisiert, dass du also deinen Semi-Deluxe-Fans nicht den Semi-Deluxe geliefert hast, sondern eben eine neue Person. Ähm, Gab es da irgendeinen Auslöser, warum du das machen wolltest?
1: Ja, das war so also ein richtiges Therapieprojekt. Das habe ich gemacht, statt zum Therapeuten zu gehen. Klingt <lacht> ich, gesund. Voll.
0: Und äh, bestätigt wieder unsere Theorie, die wir hier ja. besprochen haben, ja. dass Männer alles andere tun, außer sich professionelle ja. Hilfe zu
1: suchen. War, aber hat in dem Fall echt auch geholfen. Also das hat mir viel so Möglichkeit geboten, meinen Weltschmerz zu der Zeit eigentlich dann auszuleben über meine Kreativität, die Genau, getriggert wurde eigentlich, weil ich so richtig low gerade als Mensch war. Das war nach einem anderen Album Schwarz-Weiß, was eins meiner, glaube ich, so ein bisschen mein Fan-Favorite ist. Außer so das erste Album das ist natürlich immer so die ersten Alben. Mhm. Aber Schwarz-Weiß war nochmal so ein Ding, so auch mein erstes Nummer-eins-Album. Und das kam raus, ist auf eins gegangen. Ich war gerade irgendwie mit meiner Freundin damals in einer nicen Villa auf Ibiza. Dann habe ich noch, okay, wir sind auf eins gegangen. Ich habe noch alle meine Freunde dann eingeladen, die mitgemacht haben zu dem Album für ein paar Tage und eigentlich so, weißt du, alles gut und dann in der Zeit bin ich aber in so ein krasses Loch gefallen, weil ich so gemerkt habe, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder mal drei Jahre, vier Jahre auf irgendwas hingearbeitet, Es hat sogar alles geklappt, aber ich bin als Mensch gar nicht weiter, sondern also, mhm. ich bin irgendwie, also das war immer noch so diese Zeit von super viel Schuldgefühlen und bei äh, ein paar Jahre, nachdem Ex-Frau und Sohn nach Amerika gezogen sind und ich habe so auch in meinen, jede Beziehung zu der Zeit, also es war immer so wieder, das meine eigene Unreife hat einen bestimmten Grad von Beziehung, war ich immer so stuck und konnte mich nicht weiterentwickeln sozusagen. Und das kam irgendwie alles dann so raus, getriggert eigentlich durch alles ist gut, bin ich so in so ein richtiges Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, ja, alles ist gut, weil ich mich immer nur auf das konzentriere, was, was ich denke, was das Endresultat sein muss, dass ich eine gute Rapperkarriere habe und alle denken, ich bin der krasseste Rapper, aber das macht mich ja als Mensch nicht in allen Momenten des Tages glücklich. Und dann aber Herr Sorge eben, hatte ich ein Rap-Album angefangen zu schreiben, wo ich mich selber quasi therapieren wollte, wo der erste Song, das hat Dave, so also ein UK-Rapper, von ein paar Jahren also so zehn Jahre nachdem ich das Konzept auch mal angefangen hatte, hat er diese Idee brillant umgesetzt, dass wirklich der erste Album-Song so ist, so er geht zum Therapeut und sagt dem aus seiner Sicht was und er fragt danach nach und das ist ein richtiger Dialog entsteht. Und so ein Song hatte ich angefangen zu schreiben und dann kamen noch ein paar andere Songs raus und die waren einfach eher melodisch und irgendwie fühlten sich anders an als so Sammy Deluxe-Mucke. Und dann habe ich gesagt, ich mache nur noch diese melodischen Sachen. Mhm. Und dann war das Herr Sorge. Und dann war ich eben zu der Zeit auch mit einer Person zusammen, die sehr so Stylistin auch war und sehr Fashion-affin. Und alleine weißt du, aus ihrem privaten Fundus sozusagen konnte ich mir schon so diese Grundsilhouette da easy zusammenbauen. Und war total irgendwie happy auch so für diesen. Also konnte das erste Mal, weil ich bin ja ohne Karneval und solche Sachen aufgewachsen. Das kennen wir ja in Hamburg nicht. Mhm. Aber ich habe so das erste Mal so richtig den, den Sinn von dieser Flucht in eine andere Person gecheckt, so. dass man einfach sich so schminken und was anderes anziehen kann und, und mir war zu der Zeit komplett egal, weil ich glaube ich als als Rapper, ich hatte eben, du weißt du, Jahre, nachdem ich eigentlich ins Game eingestiegen bin und erfolgreich war, ja nochmal gezeigt, dass ich mhm. Nummer eins Album, was alle lieben und du weißt critically acclaimed ist und jeder in der Szene hat darüber geredet und dann habe ich so gemerkt, okay, ich muss, also auf dieses Hip-Hop Pferd kann ich nicht immer setzen, das ist ein Riesenteil meiner Identität, aber irgendwie muss ich jetzt eine andere Facette ausleben, Und ja meine Fantasy-Welt da. Und habe auf jeden Fall zwar Kritik dafür bekommen, aber das war aber genauso viel Kritik, wie ich von machoiden Männern bekommen habe, habe ich auch Zuspruch von hübschen Frauen bekommen. <lacht> Und äh, das, ist, das <lacht> hat das sehr <lacht> ausgeglichen, so, weil Frauen sind... Sehr
0: nämlich, <lacht> ja, es,
1: Frauen sind nämlich so total offen für Männer für heterosexuelle Männer, die mit ihrer, die so in ihre feminin und und sanftere Ader reintappen können. so Das Absolut, ist total, ja. also es ist überhaupt nichts äh, Unmännliches, sondern eher was, was Pussy Magnet ist. Dann Voll. In dem Fall. So. ich
0: habe auch immer das Gefühl, das bestärkt eigentlich noch so ja. die männliche Ausstrahlung. So was, der kann trotzdem so in sich so ein Mann sein, obwohl er sich irgendwie schminkt oder sonst irgendwas. Und das ist ja auch was, was Künstler in der Öffentlichkeit gerne auch nutzen nicht nur im Rock und Metal, ne, wo wir das kennen, das ja. irgendwie, wenn er öfter mal Kajal tragen oder ähm, keine Ahnung, Steven Tyler, Dude Looks Like a Lady, also da muss ich immer dran denken, ähm, sondern auch äh, ganz aktuell irgendwie Harry Styles, ja. äh, der dann einen Rock trägt oder ein Kleid oder sonst irgendwas und auch das gab es auch damals schon irgendwie Kurt Cobain hat das auch gemacht und äh, war absoluter War das die Frauen letzten Jahre Young
1: Thug öfter, so also der hatte auch so ganz ganz schöne Modische Ausflüge eigentlich, also super ästhetische Bilder, aber wo er dann eben echt so wie mit so einer Art Petticoat steht oder irgendwie auch viel so einfach so Taschen hat und der ist so ein ganz, ganz großer, mega männlicher Dude eigentlich, wenn du ihn jetzt in einem, weißt du, normalen Hip-Hop-Outfit siehst dann da war es auch immer echt interessant zu sehen, wie manche, also wie manche Männer auch so sicher sind mit ihrer Männlichkeit oder so, dass sie dann wirklich so zum Foto davon retweeten und sagen so, das ist jetzt der Untergang der Männlichkeit und jetzt nehmen sie uns noch das Letzte, was wir haben und jetzt müssen <lacht> Männer Röcke tragen und so. Das ich
0: Aber das ist witzig, dass du sagst, dass Leute sich sicher sind in ihrer Männlichkeit, weil ich hatte jetzt gesagt, dass du Genau, das Gegenteil. Nee, genau, also eigentlich
1: total unsicher, aber ich meine so sicher in dem Sinne, wofür sie stehen wollen, weil allein sich das sicher, ist so. Sie sicher, dass sie das Bild genau, so richtige bei, Bild also haben. So du jetzt also okay. gerade echt, also das ist für okay. mich das Unvorstellbarste, als jemand, der noch nie einen schlechten Kommentar bei irgendeinem Post auf der Welt oder einem YouTube-Video gelassen hat, sich vorzustellen, dass man irgendwas postet, was einem nicht gefällt auf seinem, in meinem Feed, weißt du? Ich einfach nur so guck, was gefällt mir heute an der Welt nicht? so Und dann so, oh, das ist, ist ja meine richtig scheiße. Von und, genau, hasse. und dann poste ich das so auf meinem Feed, ja. weißt du? also teilweise echt so Pete Rock, so einer der größten Hip-Hop Oldschool-Produzenten, der aber irgendwie über die letzten Jahre hat sich rausgestellt so ein Hang zu entweder sehr, sehr festgefahrenen, weißt du, alten traditionellen Sichten manchmal hat oder auch super schwur schwurbelmäßig plötzlich unterwegs ist, so und dann so, ja gut, okay, das ist jetzt krass, dass das Wichtigste <lacht> dir das heute war, ja. zu posten, weißt du dass du äh. findest, dass Park keinen Rock tragen sollte.
0: Aber wir haben ja auch schon in einer Folge darüber gesprochen, so über Kleidung und so weiter. Du würdest nach wie vor keinen Rock tragen?
1: Äh, also ich habe ja Hosen, die teilweise so tief im Schnitt Absolut. hängen, dass es gar keinen Unterschied <lacht> macht. weißt du also, Aber ich glaube ja. an sich, weil ich nicht mag, wenn Luft irgendwo reinkommt. Also meine Hose ist ja auch immer in den Socken drin und kann eh ganz vieles so von so Frauensachen nicht verstehen, weil überall Luft reinkommt. Mhm. Weißt du, also ich finde das so furchtbar. Sie müsste eigentlich die ganze Zeit nur verspannt und erkältet sein.
0: Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fun Fact.
1: Alles klar. Dann kommt jetzt ein Fun Fact. Jetzt kommt der Fun Fact. Sammy. Ja,
0: In Deutschland sind 72 der Pornhub-BesucherInnen Männer.
1: 72, 72 Prozent
0: der Leute, die Pornhub schauen, sind Männer.
1: Ich war mit dabei, als, <lacht> ich, als ich das noch aktiv diesem Hobby gefrönt habe. Okay. Hast du das Gefühl, dass es das so eine Zahl ist, die sich generell auf das Verhältnis von Männer und Frau Ratio bei Porno bezieht oder jetzt spezifisch auf dieser Seite?
0: Ich denke spezifisch auf dieser Seite. Also, ich kenne Seiten, da bin ich mir sicher, dass mehr Frauen gucken als Männer. Einfach äh, sowas wie Erika Lust oder Belesa oder. Also, es gibt da echt verschiedene Institutionen, die inzwischen auch ähm, sehr auf die Lust der Frauen ausgelegt
1: sind. Ja, nee, ich kenne, also denke ich auch. Also, bei solchen Portalen. Wo es denn schon auf Frauen mehr hingeschnitten, also zugeschnitten ist, glaube ich, dann auch, dass die Frauenanzahl höher ist. Und sonst überrascht mich die Zahl hier nicht besonders, weil nee, so, so, ich genau so würde ich es eigentlich einschätzen, ja. so drei Dreiviertel. Du
0: weißt es inzwischen schon, dass du zugesagt hast?
1: Nee, aber ich habe ja auch noch kein Feedback. Ich war auch gerade so, wie soll ich das jetzt resümieren? So also aus meiner eigenen Sicht und jetzt, obwohl ich, also ich habe jetzt wieder mehr Sendebedürfnis als die letzten Jahre und auch mehr in der Pipeline, also von dem Podcast, wo wir jetzt viel aufgenommen haben, bis hin zu zwei Alben, die dieses Jahr rauskommen. Und deshalb, ich kann ja noch nicht sagen genau, wie es auf mich zurückkommt. Aber ich glaube schon, dass irgendwie so vieles war, hat resultiert aus so einer bisschen unberechtigten Angst, wenn man sich an Gesellschaftsdiskurs beteiligt, denn ist eben alles möglich. Jeder kann eben was dazu sagen. Und ich habe, glaube ich, auch, weil ich so ein zurückgezogener Mensch bin, oft einfach, einfach so das Gefühl, so, ey, ich brauche ja von gar keinem von euch mehr Zuspruch. So, ich habe viel mehr erlebt in meinem Leben schon, als ich je gedacht hätte, dass ich erleben würde und erreicht. Und deshalb, dass ich manchmal so denke, so auch, fickt euch doch alle, weißt du? Also wenn ich so an die Öf also weil die, Person, die heißt jetzt ja auch Männer in der Öffentlichkeit, wenn ich, ich so an die Öffentlichkeit denke, so als kollektive Masse, finde ich die einfach schrecklich. Aber ich kann mit ganz vielen einzelnen Personen was anfangen. Weißt hm. du, vielleicht fast, sind einzeln cool für mich, aber als so Masse sind die einfach nur ein bedrohlicher Mob. So, hm. Wenn ich mein Instagram-Profil aufmache, dann habe ich, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl von Community als du. Du bist so auf, hey, ich brauche heute in Berlin dies und das für meine kongolesischen Freunde. Und weißt <lacht> du, ich bin so auf, oh Gott, ey, am liebsten nichts von mir zeigen, weißt du, weil mich alles in irgendeine komische Weise triggert, aber da muss ich einfach auch so für mich nur lernen. so Ich, ich muss echt weniger von diesen Sachen mir angucken, die Leute dann dazu schreiben und sagen und so, weil mich das irgendwie einfach zu viel. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so viel Angst vor den Konsequenzen gerade.
0: Ey, danke, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Das war auf jeden Fall cool, dass wir das so erster Hand hier nochmal besprechen konnten. Ich finde auch wirklich, dass man nicht außer Acht lassen darf, was es auch für einen Druck mit sich bringt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wie schwierig es ist da so das zu erlernen, wie man damit umgeht.
1: Ja, ich habe so eine Zeile auf einen neuen Song oder ich glaube, ich habe sie tatsächlich irgendwie sogar in zwei Songs verwendet, weil ich dachte, ich verwerfe den einen Song. Ähm, aber die ist auch so gut, dass ich sie zweimal droppen kann, wo ich sage, meine Selbstfindung war Public Viewing. Und das muss man sich einfach mal wirklich vor Augen halten, sodass jeder einzelne Schritt von deiner Persönlichkeitsentwicklung nicht nur für dich und dein Umfeld ist, was dann ja auch schon oft genug unter Druck setzt, die Freunde, die Familie, sondern eben einen riesigen Kreis von anonymen Leuten, die heutzutage mehr als damals zum Glück als ich jung berühmt wurde, da gab es noch kein Social Media, aber die alle irgendwie dir auch noch eine Meinung mit reindrücken in deine persönliche Entwicklung und ähm, deshalb ja, ist es auf jeden Fall ein interessantes Thema gewesen zu behandeln.
0: Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, welche Stars oder Promis ihr als besonders positiv männlich empfindet in der Öffentlichkeit. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Oh
1: yeah, Daddy home, mind your manners.